0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich habe heute einen Interviewgast. Es ist Markus Panda. Markus, erzähl doch was von dir.
1: Ja, danke Silvia, dass du äh, mir heute die Gelegenheit gibst, mich mit dir zu unterhalten. Ich bin äh, Leiter der kaufmännischen Revision bei dem IT-Dienstleister für Banken, der Fiducia und GRD IT AG. Und ähm, wir machen uns momentan auf den Weg äh, der Digitalisierung und auch der, ich sage mal, agilen Ausrichtung unseres Unternehmens.
0: Wie lange bist du denn schon in der internen Revision?
1: Also in der internen Revision bin ich jetzt insgesamt ja, fast 14, 15 Jahre bei der Fiducia GRD bzw. bei der GRD als Vorgängerunternehmen. Ja, mit Revision insgesamt oder mit Prüfung insgesamt habe ich jetzt schon 20 Jahre zu
0: tun. Wow, ich glaube, so lange wie ich dann. Hast du auch Anfang 2000 begonnen ungefähr? Genau, so? ziemlich genau. Klasse.
1: Also begonnen habe ich ähm, meinen beruflichen Weg bei PricewaterhouseCoopers mhm. äh, im Bereich der Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung. Und äh, da habe ich eigentlich meine Leidenschaft für Prüfung bzw. dann auch Revision entdeckt. Das heißt, einmal Prüfer, immer Prüfer. Also will ich das gar nicht sagen. Aber bei mir ist das so.
0: Okay, gut. Bist du dann überhaupt schon mal geprüft worden?
1: Ja, ziemlich aktuell sind wir geprüft worden äh, als interne Revision mit einem externen äh, Quality Assessment, ähm, was wir haben durchführen lassen. Das ist immer sehr spannend, wenn man als Prüfer geprüft wird.
0: Also mir macht das keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Wie ist es dir
1: denn gegangen? Wir waren gut und sind gut aufgestellt und ähm, von daher, es ist anstrengend, ähm, aber es ist immer wieder halt auch eine Herausforderung und es ist auch ganz spannend, mal wieder ähm, den anderen Blick oder die andere Seite des Schreibtisches einzunehmen, nämlich wenn man geprüft wird, wenn man selber die Fragen gestellt äh, bekommt, die man mhm. sonst stellt.
0: Mhm. Genau. Ja, du hast jetzt vorhin schon ein bisschen was gesagt, ihr habt ja eine Digitalisierungsoffensive gestartet. Was bedeutet es denn jetzt genau? Wie hat sich das Unternehmen denn in letzter Zeit so gewandelt?
1: Also für uns bedeutet das ganz konkret und kurz auf den Punkt gebracht, wir richten uns mit dem gesamten Geschäft an unseren Kunden aus. Nicht, dass wir das schon oder nicht vorher schon getan hätten, aber ich will mal sagen, heute passiert das deutlich fokussierter oder soll zukünftig deutlich fokussierter passieren hm und ähm, deutlich mehr äh, im Interesse des Kunden. Das heißt also, wir richten unsere Geschäftsfelder auf den Kunden aus, sehr konsequent.
0: Und wirkt sich das auch auf die interne
1: Revision bei euch aus? Ähm, natürlich geht das nicht an der Revision vorbei, äh, mhm. das Thema. Ähm, wir sind aktuell damit beschäftigt, uns auch mit der Frage auseinandersetzen zu setzen, wer sind denn unsere Kunden? Wie richten wir uns an den Kunden aus, beziehungsweise wie müssen wir uns aufstellen, äh, damit wir eine optimale und sehr gute äh, Revisionsdienstleistung abliefern können.
0: Und ähm, jetzt hat sich das vorhin vergessen zu fragen, welche Methoden nutzt denn jetzt ähm, die Fiducia GAD IT? Ist das äh, Scrum oder mit welchen Konzepten seid ihr da zugange?
1: Also es gibt ganz verschiedene agile Methoden. Ich würde das mal sehr allgemein beschreiben momentan dass wir in einer Probierphase sind oder Testphase, wo ganz viele unterschiedliche agilen Methoden, ob es jetzt Scrum, Safe, Kanban etc. eben ausprobiert und getestet werden und eben auf die individuellen Bedürfnisse gegebenenfalls angepasst werden, sofern das möglich ist.
0: Mhm. Und was also, ich weiß ja nicht, ob das bei einem IT-Unternehmen einfacher ist als sonst, weil was ich so mitbekommen habe ist ja das A und O, dass das Mindset stimmt, dass man weg von der Hierarchie geht, flachere Strukturen hat, andere Abläufe hat, die Entwickler in anderen Teams zusammensetzt, keine Pflichtenhefte vorher mehr vom Fachbereich vorbereiten lässt hm. und so weiter. Wie, wie sieht das denn dann konkreter aus bei euch? Was ist da alles passiert? Also, Oder was passiert ich, noch? Ich, vielleicht, vielleicht passiert ja gerade was.
1: Um deine Eingangsfrage äh, vielleicht zu beantworten, ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, weil den Vergleich habe ich einfach, einfach nicht. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, und das habe ich so aus meinen Kontakten mitgenommen, einfach ist das sicherlich grundsätzlich nicht. Es ist immer ein Veränderungsprozess, ein Change-Prozess, der damit zu tun hat, dass man Dinge eben anders tun muss oder auch tun will. Und von daher ähm, muss man sich eben anders aufstellen und sich mit der Veränderung äh, beschäftigen und eben halt auch offen sein für Veränderungen. Das ist ein wesentlicher Aspekt für mich. Man muss diese Offenheit mitbringen. Hat
0: die denn so jeder?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, nicht jeder. Ähm, aber auch das kann man sicherlich lernen. Und äh, ein Stück weit ähm, ist das auch äh, sicherlich auch eine Vertrauensfrage. Hm. Wie sehr vertraue ich äh, meiner Umgebung mit mein, meinen äh, Mitmenschen, meinen Vorgesetzten, meinem Unternehmen. Je mehr dieses Vertrauen an meiner Stelle aus meiner Sicht äh, da ist, umso einfacher ähm, wird es dann auch, äh, diese Dinge äh, gemeinsam anzugehen.
0: Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob du das jetzt beantworten möchtest, aber hat sich das denn äh, irgendwie strukturell auf das Unternehmen ausgewirkt? Also im Sinne von, wir haben Hierarchieebenen abgeschafft oder wir haben uns von rechts nach links umstrukturiert oder irgendwie sowas?
1: Also beantworte ich ja auf jeden Fall. Da sind wir momentan noch äh, im Entstehungsprozess. Das wäre sicherlich momentan ein Stück weit zu früh. Das kann man weder fürs Unternehmen oder sagen wir mal so, fürs Unternehmen kann man schon sagen, dass der Plan ist, äh, Hierarchiestufen abzubauen und auch Verantwortung und Aufgaben äh, zu teilen und abzugeben. Äh, das ist grundsätzlich schon äh, so vorgesehen, wie sich das im Endeffekt ausgestaltet das ähm, wissen wir aktuell noch nicht im Detail.
0: Du hattest mir ja im Vorgespräch was davon erzählt, dass ihr jetzt irgendwie ein anderes Führungskonzept habt hm. oder ein anderes Führungsverständnis. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was ihr da vorhabt oder wie das sein soll?
1: Also da, da kann ich erstmal aus meiner Perspektive ähm, das Ganze beschreiben. Also das Führungskonzept äh, an der Stelle oder die Führungsprinzipien, ähm, sind die äh, ja, dass man offen, vertrauensvoll äh, eine Vertrauensumgebung schafft und äh, ja ich sag mal den Veränderungsprozess entsprechend offen angeht an der Stelle.
0: Das sind ja als Dinge, die nicht so einfach sind. Offenheit schaffen, mhm. Vertrauen schaffen. Das mhm. sind ja Sachen, die, beruhen meiner Meinung nach ja sehr auf Erfahrung. Also mhm. wenn ich jetzt immer mit dem Kopf gegen die Wand gerannt bin oder mir eine blutige Nase geholt habe, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit so viel Schwung unterwegs sein mhm. wie vorher. Habt ihr da irgendwie eine Konkre irgendwas Konkreteres geplant oder macht ihr da was? Oder also wie viel Zeit gebt ihr euch dafür?
1: Aus meiner Sicht sind wir da auf einem äh, sehr guten Weg. Und auch die Bereitschaft zur Veränderung mhm. äh, ist da. Also jetzt nicht nur ähm, bei uns im Bereich der internen Revision, äh, sondern auch, äh, ich sag mal, im gesamten Unternehmen. Weil man schon auch die äh, Anforderungen und den Bedarf sieht, sich zu ändern, also sich anzupassen, mhm. beziehungsweise Lösungen zu finden für, ja, ich sag mal, die VUCA-Welt. Ähm, Lösungen zu finden für... Ja, ich sag mal Probleme, die man eigentlich noch gar nicht so richtig kennt.
0: Hm. Was ja die große Herausforderung ist. Also ich hatte irgendwie mal jetzt gehört, man muss akzeptieren, dass man, dass es die Unsicherheit und Ungewissheit gibt und wenn es sie gibt, brauche ich dafür ein Konzept oder eine Methodik, wie ich mit dieser Ungewissheit umgehen kann.
1: Richtig. Genau.
0: Und das ist bei euch jetzt diese neuen Führungsprinzipien? Ich
1: sag mal nicht nur nicht nur neue Führungsprinzipien, sondern ich sag mal die Art der Zusammenarbeit, so will mhm. ich das eher äh, beschreiben. Und wir in der äh, Revision testen ja momentan auch ähm, ganz verschiedene äh, agile Arbeitsweisen. Ich nenne es jetzt mal agile Zusammenarbeit oder überhaupt Zusammenarbeit in der Revision. Ähm, nicht, dass es die nicht vorher auch schon gegeben hat, hat es gegeben. Und äh, auch sicherlich gut, nur wir haben veränderte Anforderungen. Und äh, da stellen wir uns momentan drauf ein und probieren an der einen oder anderen Stelle sehr intensiv aus.
0: Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Das finde ich ja äh, total spannend. Also was genau hat sich an den Anforderungen denn geändert?
1: Ja, also unsere Prüfungsobjekte, ähm, genau äh, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, sind eigentlich komplexer geworden, undurchsichtiger Oft, dass ich den Prüfungsauftrag am Anfang noch gar nicht sehr klar habe, wenn ich jetzt aus Revisionssicht spreche. Dann muss ich sozusagen Werkzeuge dafür haben, wie ich äh, dort Klarheit schaffe und auch Risikoorientierung schaffe. Weil das ist für mich aus meiner äh, Sicht das eines der höchsten äh, Prämissen, die wir haben, risikoorientiertes Vorgehen.
0: Hm. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen, die du hier... Zum Besten geben möchtest, im Sinne von, wie schaffe ich denn die Risikoorientierung in so einem Umfeld? Also, wir haben
1: äh, ja, wie du ja weißt, ähm, die Scrum-Systematik äh, anhand mhm. einer Prüfung getestet äh, und für uns äh, verprobt an der Stelle, wie äh, lässt sich die Scrum-Systematik auf den Revisionsprozess übersetzen?
0: Also, ihr habt, das, Entschuldigung, dass ich da mhm. nochmal nachfragen muss, ihr habt Scrum in der Revision angewandt Richtig. oder? Ja. Oder habt ihr auch damit dann ein Scrum-Projekt geprüft? Sowohl als auch. Okay. Also
1: in erster Linie war es aber, ich sag mal, um für uns auszuprobieren, ist Scrum für die Revision oder für uns einsetzbar. Und an der Stelle, das kann ich mit einem ganz klaren Ja abschließen, die Frage. Also wir haben eine ganze Menge an Erkenntnissen gewonnen mit Scrum. Und eine der wesentlichen ist, dass man die ich sage mal, teilweise chaotischen oder undurchsichtigen Umstände deutlich besser im Griff hat und deutlich näher am Risiko ist, hm. deutlich präziser die Risiken analysieren kann und dann auch nachher prüfen kann.
0: Ich glaube, das A und O ist, dass sich dabei das Prüfungskonzept sozusagen nach und nach verfeinert und konkretisiert. Also wenn man am Anfang so die Frage hat, läuft dieses agile Projekt, mhm. dann würde man sagen, ja okay, pff, okay, mal schauen, was kommt denn raus, wie mhm. sind die denn unterwegs und da hat man ja noch gar nicht so viel. Also weil wenn ich mich da zurückerinnere, es gab mal Zeiten, da musste ich jede Frage, die ich dem Fachbereich jemals stellen werde, vor der Prüfung in der Vorbereitung bei meinem Chef einreichen. Der hat die mir dann freigegeben und hinterher durfte ich dann auch in der Prüfung keine andere Frage stellen. Hm, hm. Also, das wäre sozusagen das andere Extrem dazu, ja. weil, wenn ich jetzt gar nicht weiß, ja, toll, agiles Projekt, was mache ich mir jetzt da? Und je nachdem, wie die unterwegs sind, trinken die nur Kaffee oder machen die wirklich was, würde ich ja als zweite Frage eine ganz andere Frage stellen. Hm. Und von daher finde ich das ganz interessant, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht erstmal ein, eine grobe Fragestellung, wahrscheinlich im ersten Sprintdurchgang, ich hole mir erstmal. Keine Ahnung, 10.000 Meter Flughöhe, den Überblick, mhm. schätze ich mal. Und dann würde man wahrscheinlich sagen: Okay, was lohnt sich anzugucken? Und dann die einzelnen Punkte werden wahrscheinlich dann in weiteren Sprints angeguckt. Oder? Ja.
1: Also, das, was du ansprichst, diese Sprintsystematik oder Sprintlogik, erlaubt einem relativ gut, Anpassungen äh, an dem in Anführungsstrichen Prüfungsauftrag mhm. äh, vorzunehmen. Ähm, und zwar risikoorientiert. Mit, jeder, mit jedem Sprint sozusagen hat man natürlich mehr Erkenntnisse, mehr Informationen, sodass man natürlich auch detaillierter sagen kann, okay, da ist jetzt ein Risiko oder da ist kein Risiko. Und je näher man sich sozusagen an diese Risikothemen rantastet, umso tiefer kann man natürlich dann nachher auch einsteigen los äh, die Aufwände für eine derartige Prüfung, das ist auch unsere Erfahrung ähm, haben sich äh, ja ich sag mal deutlich erhöht, sind deutlich größer mhm. im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben. Nur mhm. es ist auch deutlich effektiver aus unserer Sicht.
0: Das glaube ich, also ich, dadurch, dass mehr Leute zusammensitzen, mhm. mehr diskutieren geht mehr, ja. gehen mehr ja. Prüfertage drauf. Mhm. Andererseits durch die Einbindung der verschiedenen Perspektiven, hat man wahrscheinlich qualitativ ein hochwertigeres Ergebnis, dass man der eine sagt, Mensch, da habe ich doch mal in einer anderen Prüfung das und das gesehen, guck mal da oder wir könnten das noch auswerten oder das erinnert mich an. Und ja. wenn dann eben viele Perspektiven zusammenkommen, bin ich davon überzeugt, also es ist meine Erfahrung, die ich jetzt auch die letzten 20 Jahre gemacht habe, da steigt die Qualität des Prüfungsergebnisses enorm. Und ich glaube auch, dass solche Prüfungen mehr zum, mehr Mehrwert bringen und mehr zum Erkenntnisgewinn beitragen.
1: Also genau das ist unsere Erkenntnis daraus. Mhm. Wir haben durch diesen Austausch, durch die Kommunikation eine Beherrschbarkeit der Komplexität und auch eine deutlich größere Risikoorientierung. Das heißt, mhm. wir haben natürlich im Endeffekt ein besseres Ergebnis für uns mhm. als Revision. Also wir wissen an der Stelle dann besser, so wie das Risiko geprüft werden kann und wie das Ergebnis gegebenenfalls dann auch aussieht.
0: Mhm. Ähm, spannend finde ich jetzt noch zwei Aspekte bei diesem Thema wenn man so vorgeht, einerseits, wann wird der Bericht erstellt? Erst am Schluss nach allen Sprints, so als Frage. Und das Zweite ist, sonst sagt man ja immer, wenn man so vorgeht, nach Scrum oder nach solchen Methoden, dass die Kunden einbezogen werden. Das wäre für mich, also wenn ich das übertragen würde, würde ich sagen, ich würde vielleicht nicht mein gesamtes Prüfungsergebnis beim Fachbereich abstimmen, aber zumindest mal die ist Situation, die ich jetzt aufgenommen habe. Die zwei Sachen würden mich jetzt noch super interessieren.
1: Also ein Standardvorgehen für die interne Revision gibt es ja an der Stelle noch nicht. Wir haben jetzt äh, genau das äh, verprobt und ausprobiert, wie du es gesagt hast. Mhm. Der Bericht wird nicht am Ende erstellt, äh, zumindest nicht in Gänze, sondern über den Prüfungsverlauf hinweg. Mhm. Das heißt, wir erstellen einzelne Berichtsteile äh, und stimmen diese Inhalte auch gleichzeitig mit dem Geprüften ab und sichern das äh, intern auch... Ähm, Anhand unserer Qualitätskriterien äh, führen wir eine Qualitätssicherung durch. Das heißt, der Bericht entsteht also äh, sukzessive und nicht okay. äh, ähm, final am Ende. Also man setzt sich nicht nachher hin und oh, schreibt ja. alles zusammen.
0: Das ist ja immer schlecht. Also das ist auch bei klassischen Vorgehensweisen finde ich das immer schlecht. Was mich da nur interessieren würde, ist also bei solchen Prüfungen, die, gut, ich hätte sie jetzt eher systemisch dann bezeichnet, aber es ist ja im mhm. Prinzip von der Gedankenwelt ähnlich, dass man eben in Iterationen vorgeht, hatte ich ein paar Mal das Gefühl, dass ich dann ähm, wieder einige Sachen verwerfen musste. Dass mhm. ich praktisch die Ist-Situation erhoben habe, die habe ich auch abgestimmt. Mhm. Und dann hat sich durch irgendeine andere Sache sich diese ganze Ist-Situation nochmal in einem vollkommen neuen Licht gezeigt. Mhm. Und dadurch haben zwar die Fakten gestimmt, aber die Interpretation dessen und wie man das beurteilen kann oder, oder sowas, das hat sich dann im Nachhinein nochmal deutlich verändert. Also der Bericht wäre dann, auch wenn er sukzessive entsteht, schon so, dass man, wenn am Ende sich jetzt nochmal mal ein neuer Aspekt mhm. auftaucht, irgendein Projekt mhm. oder ein Beschluss, den man vorher nicht kannte, mhm. dass man dann trotzdem nochmal reingeht und nochmal adjustieren kann.
1: Ja, sofern die Sprintzeit äh, das noch hergibt, auf jeden ja. Fall. Also das ist, ich sag mal, auch ein Punkt, ähm, den wir als zum einen Stressfaktor empfunden haben, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu sein, und zwar wirklich fertig zu sein. Mhm. Diese Scrum-Systematik beinhaltet eben einen strikten Liefertermin. Das bedeutet, der Termin steht fest. Also man liefert zu diesem mhm. Termin einen Bericht oder wenn wir in der Softwareentwicklung sind, ähm, ein Softwareprodukt, mhm. was äh, lauffähig ist. Mhm. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, man müsste sicherlich äh, auch da lernen, wie das funktioniert. Die Frage kann ich nicht eindeutig beantworten, weil wir diesen Sachverhalt noch nicht hatten. Und wir sind momentan auch in der Erprobungsphase. Wie geht man dann damit um? Hm. Hängt man noch einen Sprint dran? Oder verlängert man äh, den Sprint, was eigentlich nicht vorgesehen ist? Also Scrum sagt ganz klar, die Sprints sind von der Länge her immer gleich.
0: Hm. Und dann würde praktisch für die Berichtsfinalisierung hinten einfach noch eine Woche drauf kommen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm,
1: zum Beispiel, also hm. so haben wir es jetzt gemacht, weil äh, wir sozusagen jetzt den, den Bericht in Gänze nochmal finalisieren mhm. mussten. Optimalenfalls, äh, also aus meiner Sicht, äh, ist der Bericht aber wirklich an Sprint, also am Sprintende wirklich fertig.
0: Ja. Jetzt wird ja in diesen, ähm, bei den agilen Vorgehensweisen, gibt es ja auch äh, andere Bürogestaltungen, coole Möbel, andere IT-Ausstattungen vielleicht, ähm, mehr Post-its und, und so weiter, sieht ja alles schick und schön aus. Ich glaube, das wird häufig mit Wohlfühloase und Kuschelkurs verwechselt. Und du hast es ja gerade so gesagt, naja, es gibt schon Stressfaktoren. Mhm. Im Vergleich zu so einer klassischen Prüfung, wo ich so zwei, drei Wochen vor mich hinprüfe. Wie sieht das da aus?
1: Wohlfühlatmosphäre ist ganz wichtig und äh, das, was du ansprichst, ähm, fördert den Austausch und die Kommunikation. Mhm. Also das ist das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, was äh, ein elementarer Faktor ist äh, bei diesen äh, agilen Arbeitstechniken. Austausch, Kommunikation. Mhm. Und ähm, das funktioniert tatsächlich am besten, äh, wenn man in einem Raum, in einem Büro, an einem Ort ist. Mhm. Ähm, wir haben es über zwei Standorte ähm, verteilt gemacht, äh, räumlich bedingt, haben das aber nachher für uns äh, in der Retrospektive äh, eben so beurteilt, dass es nicht der optimale Zustand ist. Mhm. Und ähm, um die Stressfaktoren anzusprechen, ähm, ja, man ist schon, äh, ich sage mal, in der Verantwortung für das Team und auch für sich, ein Ergebnis zu liefern. Das heißt, wenn man äh, eine Aufgabe, ein Prüfungsfeld inklusive der Prüfungshandlung übernimmt, ist man an der Stelle tatsächlich in der Verantwortung
0: mhm.
1: und äh, muss liefern. Darum geht es. Also Ich muss fertig werden.
0: Ich glaube, dass die einzelne Qualität der Teammitglieder dann dem Team zumindest sehr, sehr deutlich wird.
1: Mhm.
0: Also wie es sonst ja. auch bei einer Teamprüfung ist, mhm. wenn man sich nicht so aufteilt, dass jeder ein vollkommen mhm. isoliertes Thema hat. Und ich glaube eben, dieses Aufteilen in isolierte Themen, die man dann einfach wieder zusammenfügt mhm. in Berichtsstücken, mhm. funktioniert nicht mehr, weil unsere Welt einfach komplexer ist. Mhm. Und dieses Miesi, ich von McKinsey, ich teile alles auf in Stücke, die sich nicht überschneiden und in Summe alles bilden, funktioniert also ich, bei IT sicher nicht? Also
1: jeder, der Prüfungen äh, macht, weiß, dass es bei den Prüfungsgebieten oder bei den Prüfungsteilen hm. äh, eben auch Abhängigkeiten, Überschneidungen gibt. So ist es bei uns äh, letztendlich auch gewesen in der, ähm, in der praktischen äh, Prüfung. Und ähm, das führt einfach an der Stelle dazu, ja, man muss sich mehr austauschen, man muss sich intensiver abstimmen. Und ich sag mal, die Teammitglieder ziehen ja die Aufgaben. Das heißt, sie wählen sozusagen selber aus, was möchte ich gerne machen oder was möchte ich auch gerne mit jemandem anders im Team, im kleineren mhm. Team zusammen machen. Und das, muss ich sagen, hat sich bei uns bewährt. Also, bei uns haben auch, haben, der hat der ein oder andere auch Aufgaben übernommen, die neu für ihn waren. Das war auch ein wesentlicher Punkt, der nachher in der Retrospektive als sehr positiv herausgestellt wurde. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann mich persönlich wie auch fachlich weiterentwickeln. Und das passt, finde ich, sehr gut zur internen Revision lebenslanges Lernen.
0: Ja, auf alle Fälle. Wissen
1: teilen an der Stelle, das kann ich mit diesem Ansatz nur noch mal unterstreichen. Das hat
0: sehr gut funktioniert. Jetzt hast du ja gerade schon die Retrospektiven angesprochen. Da würde mich interessieren, dadurch, dass es jetzt so institutionalisiert ist bei diesem Scrum-Konzept, ähm, mhm. wurde dann tatsächlich mehr reflektiert, als man es sonst gemacht ja. hat, weil ich kenne mich ja selber, dann fällt es vielleicht doch unter den Tisch, ja. dann steht die nächste Prüfung an, man hat keine Zeit und so weiter. Ja.
1: Also gerade, wo du dieses äh, Institutionalisieren ansprichst, ja, ähm, wir haben uns sehr streng äh, an äh, die Scrum-Vorgaben gehalten, mhm. ähm, wurden hier auch sehr gut von ähm, externen Coaches und auch internen Coaches bei uns in der Firma begleitet. Das war auch ein wesentlicher Punkt, den wir als Vorteil ähm, rausgestellt haben. Also erstmal Wissen aufbauen, wie funktioniert Scrum überhaupt? Und dann, ich sag mal, die begleitete Einführung mit einem Coach, mit einem, der einen sozusagen an die Hand nimmt. Weil äh, die Regeln sind sehr strikt. Sehr strikt und sehr, ich sage jetzt mal starr. Aber nur dann entfaltet Scrum aus meiner Sicht die volle Wirksamkeit. Und auch da glaube ich, dass genau das äh, der Punkt ist, warum das in der Revision sehr gut umsetzbar ist. Wir sind es gewohnt, uns an Regeln zu halten. Mhm. Wir ähm, sind es gewohnt, einen Standardprozess zu haben. Und äh, der ist mit Scrum sehr eindeutig vorhanden. Vielleicht nicht für die Revisionswelt, zumindest noch nicht. Aber der ist äh, zumindest auf dem Papier da. Also man muss sich nichts Neues ausdenken, sondern man muss es letztendlich nur für sich äh, adaptieren, umsetzen und ausprobieren. Und äh, diese Starrheit führt auch teilweise dazu, äh, nochmal diesen Punkt, äh, dass man das als Stress empfindet, sich daran zu halten,
0: natürlich. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt dann auch mehr reflektiert als vorher aufgrund dieser also
1: Regelanforderungen. wir, wir haben dass es wie ich es vorhin schon mal ein paar mal erwähnt mhm. habe deutlich mehr in Kommunikation investiert mhm. nicht nur beim reflektieren also wir haben uns für die Reflexion, die Retrospektive einen Tag Zeit genommen was ich sag mal wenn man normale Feedbackgespräche ich sag jetzt mal normale Feedbackgespräche aus dem Prüfungsalltag kennt für finde ich schon sehr viel ist dann also muss man
0: Nicht nach jedem Sprintentag, sondern am Ende der Prüfung Retrospektive. Nein, nach über jedem die? Sprint? Einen Tag. Einen nach Tag. jedem Sprint. Ja. Wie lang war ein Sprint? Ähm, drei Wochen. Okay, ja. Gut, dann, ich dachte so ein ja. einwöchige Sprint oder so, das wäre ja schon. Also, dass diese Längen zum Beispiel
1: sind uns von den äh, Coaches empfohlen worden. Wir hatten äh, mhm. ein Prüfungsteam von äh, sechs Teammitgliedern, ein PO, und also ein Product Owner und mhm. ein Scrum Master und äh, vier Teammitglieder. Das war so die Mindestgröße, äh, die uns empfohlen worden ist, mit der wir gestartet sind. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und das eben über den Zeitraum äh, von drei Sprints, a, drei Wochen.
0: Okay.
1: Ähm, daran kann man schon sehen, dass es das eine, äh, äh, welche Dimension diese Prüfung hat. Mhm. Oder auch dieses Prüfungsvorgehen. Und das war das Mindestmaß, wo wir auch gesagt haben, ja, ähm, es hat sich bewahrheitet. Mhm. Und nochmal auf deine Eingangsfrage, nicht nur mehr reflektiert haben wir, sondern auch Risikoanalyse gleich zum Start der Prüfung war deutlich intensiver. Also es mhm. war ein sehr intensiver Diskussionsaustausch und Brainstorming an der Stelle, welche Risiken haben wir, wie bewerten wir die und das, wie vorhin schon mal von mhm. dir gesagt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das war ganz spannend.
0: Mhm. Also ich finde das von dir jetzt so toll, dass du das so klar auf den Punkt bringst, weil man könnte ja sagen, wie, jetzt habt ihr vorher keine Risikoorientierung gemacht und, und, und. Aber ich glaube, wenn man eine neue Methode mal ausprobiert oder ein neues Konzept mit eben solchen starren Regeln und einem externen, der auch drauf guckt, dass man das einhält, dann kann man für sich selber nochmal überprüfen, wie man denn so unterwegs ist. Weil ich muss sagen, es schleift sich ja über die 20 Jahre einiges ein. Mhm. Wie du gesagt hast, naja, dann gibt es halt nach einer Besprechung mal fünf Minuten Feedback, was hm. war gut, was nicht so. Hm. Hm. Aber wirklich so noch mal in sich zu gehen und zu sagen: Okay, jetzt werden wir es noch mal machen. Zwei Standorte sind vielleicht doch nicht so prickelnd. Oder hm. passt denn die Länge der Retrospektiven nach jedem Sprint? Hm. Fand ich, ich schon sehr gut. Was, was habt ihr denn sonst noch, also wenn du es sagen möchtest, für Erkenntnisse gehabt ähm, in, diesen, in diesen Retrospektiven?
1: Also Retrospektive ist ja ein sehr äh, persönlicher Teil äh, letztendlich, weil es auch mhm. um Feedback geht. Ähm, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ähm, also Agilität heißt für mich auch, äh, dass man ähm, sein Wissen teilt und seine Erkenntnisse mhm. ähm, mit anderen teilt. Ich kann an der Stelle äh, nur die Empfehlung äh, geben, es selber auszuprobieren, weil das, was wir bei der Retrospektive rausgefunden haben, ist teamindividuell. Also es kann mhm. sicherlich bei dem einen oder anderen äh, ganz mhm. anders ausgehen, ähm, weil es kommt sehr auf die Teamzusammensetzung mhm. äh, an. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, wir hatten jetzt äh, bei dem Test ein ganz tolles Team, die sehr gut zusammengearbeitet haben, sich sehr gut zusammen unterstützt haben. Aber wie gesagt, das Ergebnis kann bei jedem anders aussehen.
0: Die Frage ist natürlich die ja. Freiwilligkeit. Ja. Wer meldet sich dafür? Mhm ist es dann die Truppe, die sowieso schon gut miteinander kann und sagen, ach, wenn ihr drei mitmacht, mache ich doch auch gerne mit bei euch und so. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass das gerade bei so einem Test eine richtig coole ja. Geschichte wird, dass ja. man mit Leuten zusammenarbeiten kann, mit denen man schon lange gerne zusammenarbeiten würde, weil es vielleicht ja. ähm, aufgrund der sonstigen Sache nie geklappt hätte, ja. zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Also das mhm. ist auch noch eine Frage, die ähm, wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Aufgrund der aktuellen Hierarchie haben wir natürlich äh, diesen Test mit äh, ja, Mitarbeitern besetzt, beziehungsweise wir haben gefragt, wer mitmachen möchte. Mhm. Das ist aber wirklich zukünftig die Frage, wer besetzt
0: denn diese Teams? Im Freiwillig zum Beispiel?
1: Das ist sicherlich
0: eine Möglichkeit. Mhm. Ja, also dann ist es hoffentlich nicht so wie früher in der Schule beim Schulsport, wenn dann äh, Mannschaften gewählt werden und dann sind die ersten schon weg und die gleichen immer die letzten, die keiner seiner Mannschaft haben will.
1: Das äh, könnte passieren, wie gesagt, deswegen müsste man ähm, gucken, wie entscheidet man zukünftig mhm. ähm, die Besetzung. Für mich maßgeblich äh, ist sicherlich auch, welche Skills äh, sind in dem Prüfungsgebiet äh, gefordert wo setzt man zumindest äh, am Anfang äh, äh, den Schwerpunkt? Weil auch das kann sich durchaus verändern. Und äh, das ist sicherlich auch so ein, äh, eine Hürde, die momentan auch bei uns noch nicht beantwortet ist. Wie macht man das? Nimmt man wieder? Kann man neue Teammitglieder aufnehmen äh, während eines Sprints oder mhm. auch zwischendurch? Da, das ist sicherlich eine, noch eine Herausforderung.
0: Mhm. Also ich habe mich ja auch ein bisschen in dieses Thema eingelesen, äh, also agile Projekte. Und was mir aufgefallen ist, was ganz anders ist als bei der internen Revision, dass, wenn man zum Beispiel jetzt die Aufstellung von Spotify sich anschaut, dass die sehr stark auf starre Teams setzen. Dass hm. sie sagen, wir wollen nicht jedes Mal den hm. Teamfindungsprozess haben, Norming, Storming, hm. Performing hm. und so weiter, sondern wir machen das einmal hm. und ihr bleibt dann zusammen hm. und ähm, wenn ich es jetzt auf Revision übertragen würde, ihr seid eine Gruppe, ihr macht eine Prüfung. Mhm. Wenn die Prüfung vorbei ist, macht ihr das nächste Thema. Mhm. Jetzt ist es ja in der Revision schwierig, weil ja so viele unterschiedliche Skills erforderlich sind. Ja. Also Gut, es ist hier jetzt nicht, nicht immer so, dass ich sage, ich brauche einen Generalisten, einen, der die Datenauswertung machen kann und einen, der sich fachlich noch super auskennt und die drei können dann jede Prüfung wuppen. Hm. Also allein dieses Fachknow-how vorzuhalten ist ja auch schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist das, was ich so in meiner Erfahrung erlebt habe, dass die Teamzusammensetzung in Revisionsprüfungen sehr häufig wechselt. Und dass sehr viel Zeit verschwendet wird, also weil man vielleicht am Anfang keine Teambildung macht. Mhm. Ja, und es dann hinterher nicht klappt. Und dann, ja, der Stress losgeht. Mein Teil, dein Teil, habe ich dir doch mal gesagt. Mhm. Und mhm. Ähm, nein, ich schreibe nicht den Bericht für dich. Oder wieso schreibst du in meinem Text rum? Ja. Da, also dass genau das kommt. Und, und äh, deswegen meine Frage ist, könnte man deiner Meinung nach es in der internen Revision auch so machen, dass man sozusagen Prüfungsteams bildet, die verschiedene Kompetenzen abbilden und dann aber in dieser Gruppe konstant zusammenbleiben und dann einfach nur andere Aufgaben bekommen mhm. nach und nach?
1: Also grundsätzlich halte ich das für, eine, für einen gangbaren Weg. Ähm, es kommt so ein bisschen für mich auf die Größe der Revisionsabteilung insgesamt ja. drauf an. Weil wir an den Zahlen ja vorhin schon mal gesehen haben, so dass wenn das die Mindestgröße ist und ich nicht nur ein Team haben will, dann brauche ich halt mehr Leute. Mhm. Das wäre für mich die erste Prämisse, die man sozusagen erfüllen müsste. Man braucht eben eine gewisse Anzahl. Mhm. Ansonsten könnte ich mir das sicherlich gut vorstellen, dass es mit festen Teams funktioniert. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass ich sag mal in der Revision Teamfähigkeit und auch Teamarbeit ein wesentlicher Faktor ist. Also jemand, der in der Revision arbeiten möchte, sollte diese Voraussetzung auf jeden Fall mitbringen, sodass auch ein Wechsel in den Teams möglich ist. Die größte Performance erreicht man sicherlich, aber wenn die Teams fest sind. Deswegen kann ich diesen Spotify-Gedanken gut verstehen. Und nachvollziehen, weil das ist auch unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn wir jetzt weiter äh, gearbeitet hätten in den Sprints, hätten wir sicherlich noch das ein oder andere Thema mehr äh, zutage gefördert, weil die Effektivität des Teams äh, mhm. tatsächlich steigt.
0: Ja, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man eben dieses Konzept durchzieht, und wirklich diese Offenheit da ist und dass jeder in jeder mhm. Retrospektive erlebt, dass mhm. der Kopf nicht abgerissen wird, dass man mhm. tatsächlich offen über Dinge sprechen kann, dass dann auch dieses gegenseitige Vertrauen wächst, mhm. also was du da bei deinen Führungsprinzipien angesprochen mhm. hattest, die Offenheit, ja. ähm, die du da gesagt hast. Und von daher glaube ich, wird es dann automatisch noch effektiver werden, also dass dieser Effizienzverlust jetzt am Anfang mhm. beim Ausprobieren ist. Ja. Er wird natürlich da sein, weil mehr Leute auf dem gleichen Thema sitzen. Dafür, glaube ich, ist auch die Qualität höher.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, was habt ihr denn jetzt sonst noch so anstehen oder welche Fragen treiben euch noch um?
1: Also im Moment, wir haben ja, wie gesagt, diese agilen Arbeitsmethoden zum Teil schon ausprobiert. Für uns ein großes Thema wird jetzt sein, eine Aufbauorganisation hinzubekommen. Das, was ich eingangs schon mal gesagt habe eine Aufgabe, Aufbauorganisation hinzubekommen, die flexibel ist, die agiles Arbeiten ermöglicht an der Stelle und dann eben sich auch voll auf unsere Kunden und unsere Dienstleistungen an der Stelle Revision ausrichtet. Und damit, eine, wie gesagt, aus meiner Sicht größtmöglichen Flexibilität. Das ist momentan tatsächlich die größte Aufgabe, die wir haben.
0: Habt ihr da schon irgendwelche Ideen, Konzepte, die du noch erzählen willst oder ist es noch zu vage?
1: Ähm, das ist an der Stelle noch zu vage, weil okay. ich sag mal, auch da merkt man eine Veränderung des Unternehmens. Früher hätte vielleicht ein Leiter der Revision gesagt, so wird es gemacht, so stelle ich mir das vor. Und auch da leben wir es heute schon anders. Also wir nehmen unsere Teams mit bei der Gestaltung und bei der Ausarbeitung dieser neuen Organisationsstruktur. Um, ich sag mal, möglichst verschiedene Perspektiven auch zu berücksichtigen. Ja, also da sind wir momentan auf dem Weg.
0: Wie ist denn so dieses Thema Bezahlung, Eckbüro? Oder gut, gibt es ja eh nicht mehr, weil es dann Teambüros gibt, aber dieses Typische, was halt die Hierarchie so ausmacht, die verschiedenen, weiß ich, Stellenprofile, die ihr so habt, ist das. Ist, seid, habt, seid ihr da dran? Ist es schon passiert? Wie, welche Stimmungen gibt es dazu?
1: Also ich sag mal, ich würde sagen, ich nehme da momentan eine Veränderung wahr. Mhm. Äh, an der Stelle, ähm, dass es weniger um solche Statussymbole geht. Wenn es jetzt bei der Revision um Büros geht, halte ich kleinere Einheiten für durchaus sinnvoll. Für eine temporäre Teamarbeit müsste man eine andere Lösung finden. Aber ansonsten ist es auch sehr hilfreich wenn man sich eben zurückziehen kann äh, mhm. und äh, auch gewisse Sachen in Ruhe denken, äh, lösen äh, und dokumentieren und mhm. äh, zusammenschreiben kann. Aber so grundsätzlich hinsichtlich äh, der Zusammenarbeit sind wir, glaube ich, an der Stelle auf einem sehr guten Weg.
0: Mhm. Okay, aber es ist jetzt noch nicht äh, radikal die Hierarchie abgeschafft Nein, worden. Nein,
1: also ich sag mal, Startpunkt wäre äh, Stand heute, ähm, Anfang nächsten Jahres, mhm. ähm, wenn wir das äh, mal grob im Auge behalten, ähm, mal sehen.
0: Okay, und da würde das mit der Bezahlung dann wahrscheinlich auch nochmal überdacht werden, schätze äh, ich mal. Mit
1: der Bezahlung Entgelt hinsichtlich Revisor, meinst du?
0: Überhaupt so, ja. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass sich daran grundsätzlich äh, großartig was ändert.
0: Okay, weil ich war mal auf einem Vortrag von der ING-DiBa, die ja auch ihre gesamte Bank umstellen und die hatten dann auch so erzählt von den Veränderungen und dann hatte ich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit Stellen und Bezahlung mhm. und ich glaube, die Stellen wollten sie schon verändern, aber von der Bezahlung hatten sie es damals noch nicht angegangen. Mhm. Also, da hatten zwar die Leute dann alle neue Aufgaben und waren dann in den verschiedenen Rollen von Scrum, aber sie hatten weiterhin ihre alte Bezahlung. Mhm. Und das hatte der Referent dann auch als Thema identifiziert, dass er gesagt hat, ja, das ist auch noch ein Thema, weil natürlich in solchen Teams mhm. die Qualität und die Leistung, die wirklich rüberkommt, dann sehr klar wird. Ja, Deswegen, also sage ich einfach, das würde ich mal vermuten, dass das ein großer Diskussionspunkt ist. Okay, jetzt würde mich noch interessieren, dadurch, dass ihr selber die Erfahrung gemacht habt, in Scrum zu arbeiten, wenn ihr jetzt ein agiles Projekt prüfen würdet, mhm. dann wisst ihr ja jetzt doch ganz genau, worauf ihr achten wollt, oder? Richtig. Zum Beispiel, schieß los.
1: Also das ist, ich sag mal so, das war der zusätzliche Nebeneffekt, den wir damit erzielt haben, da, ich sag mal, Viele Einheiten bei uns jetzt auch schon mit Scrum oder Scrum-ähnlichen Themen arbeiten oder in der Struktur arbeiten, war es für uns natürlich auch wichtig zu verstehen, wie funktioniert denn dieser Prozess überhaupt. Mhm. Wenn du mich fragst, worauf müssen wir zukünftig achten? Also es gibt einen Scrum-Guide, da stehen die wesentlichen Faktoren drin. Und das ist sozusagen eigentlich die Blaupause für eine Checkliste. Wird Scrum eingehalten, ja oder nein? Das ist relativ einfach ausgedrückt. Je enger man sozusagen an den Scrum-Regeln ist, so würde ich heute behaupten, uh, umso effektiver ist nachher auch das Vorgehen und das Ergebnis.
0: Wobei ich auch gehört habe, dass man die Regeln dann an das individuelle Unternehmen schon nochmal anpassen muss, dass man sagt, ey, keine Ahnung, wir machen ja. jetzt einen dreiwöchigen Sprint in der Revision ja. zum Beispiel und nicht einen zweiwöchigen oder sonst irgendwie ja. was. Also da, das stimmt. Hm.
1: Ne? also es, Hinsichtlich Länge äh, ist sicherlich hm. ähm, eine Vari Variable drin, ich kann auch nochmal ein Beispiel bringen dazu, also normalerweise sagt man in Scrum Teams gibt es ein Daily, also man ähm, mhm. steht beispielsweise am Anfang des Tages kurz zusammen und bespricht Hindernisse, was hat man äh, mhm. vor, was liegt heute an oder ähm, ja, was hat man auch gestern äh, getan, um das Ergebnis äh, sozusagen zu erreichen, auf das man hinarbeitet. Das haben wir für uns als nicht so erforderlich angesehen. Also wir haben nachher ein Dilo gemacht, dienstags und donnerstags mhm. und kein Daily mehr. Und das hat sich eigentlich bei uns jetzt als praktikabel erwiesen. Das ist aber zum Beispiel entgegen der Scrum-Logik. Also die Scrum-Logik sagt ganz klar, Daily ist ein wichtiger Punkt.
0: Wahrscheinlich das auch, dass man, wenn man programmiert, das die Hindernisse möglichst schnell lösen kann. Ja, Bloß, genau. ich glaube auch in der Revision, die Hindernisse kann man nicht so ja. schnell lösen. Also wenn zum Beispiel ist, ich muss mich erst einlesen, dann brauche ich mhm. vielleicht länger oder der Fachbereich muss mir erst noch was schicken. Genau, dann, genau das sind die Punkte. Und die müssen das erst noch raussuchen. Das geht manchmal nicht so schnell. Mhm. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Dienstag und Donnerstag gar nicht so schlecht ist. Ja.
1: Also darauf um, hat, hat sich das Team, äh, haben wir uns geeinigt, dass das eine, ein gangbarer Weg ist und den haben wir zum Beispiel dann im dritten Sprint äh, getestet und ähm, das fanden wir alle gut, also es hat mhm. gepasst. Aber um deine Frage zu beantworten, also diese Checkliste, die man dann hätte oder die wesentlichen mhm. ähm, Punkte zu Scrum ähm, sind sozusagen vordefiniert. Also man muss klare Rollen haben, das denke ich mal äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch ein klares Rollenverständnis, also äh, eine Rolle klar zu definieren ist das eine, die Rolle dann aber auch so umzusetzen und zu leben, ist das andere. Das finde ich persönlich ist in Scrum sehr gut gelöst. Also man hat das sehr klar geregelt, wer macht hier was und vor allen Dingen mit einem entsprechenden Fokus. Also nicht alle machen alles und nicht alle organisieren und nicht alle prüfen auf allen Prüfungsgebieten, sondern man ist sehr fokussiert unterwegs grundsätzlich.
0: Was man normalerweise rein theoretisch auch schon ist, aber du hast ja. eine Veränderung festgestellt. Ja. Mhm. Okay. Und ähm, sonstige Tipps außer den Scrum Guide durchgehen für Prüfungen von solchen Dingen?
1: Nee, der, Worauf kommt es an? Der, der, der Haupttipp so Haupt ist von mir: machen, selber machen okay. ähm, und selber probieren. Und selber für sich ähm, eine Lösung finden, ob es anwendbar ist oder nicht. Also ich sag mal auch ein Beispiel, wo es sicherlich nicht anwendbar ist, sind äh, klare Checklistenprüfungen. Ja, also wo vorher ganz klar ist, ähm, dass äh, das und das muss ich jetzt prüfen, so und so mhm. ist der Ablauf. Da brauche ich nicht großartig agil was zu entwickeln. So könnte es beispielsweise auch sein, wenn ich sage, ich prüfe jetzt ein, ein Scrum-Team ja, oder mhm. ein Vorgehen nach Scrum dass ich das gar nicht mit der Revisions Scrum Methode prüfe, sondern mhm. dass es dann eher eine klassische Prüfung wäre nach einer Checkliste, wo man durchgeht. Also das ja. muss es man dann mal sehen.
0: Also ich glaube, der Scrum ist ja für die VUCA Welt. Und wenn ich schwarz-weiß eine ganz klare Vorgabe habe, die ich aushaken muss. Mhm brauche ich diesen Aufwand nicht zu betreiben, sondern Richtig. dann kann ich ganz klassisch auch vorgehen. Und deswegen, ja. glaube ich, ist es für die Revision so wichtig zu wissen, was prüfe ich denn da? Ja. Was ist es denn? Ist es? Manchmal sieht es ja auch einfacher aus und ist dann im Nachhinein doch komplexer. Mhm. wenn man denkt, na ja, gut, da ist doch nichts dabei. Mhm. Das geht ganz schnell. Mhm. Dann bohrt man und geht Schicht für Schicht tiefer rein und stellt dann fest, okay. Und dann kommen auf einmal die Fälle, wo man dann sagt, oh, jetzt wird es nicht nur kompliziert, jetzt wird es sogar komplex. Mhm.
1: Gut, und da, da wäre dann so ein Punkt, wo man vielleicht drüber nachdenken müsste, ähm, das Revisionsvorgehen anzupassen oder zu ändern. ja Von, aber, von daher
0: aber ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn nicht jeder Prüfer Hurra schreit und jetzt ähm, nee. nach agilen Methoden prüfen möchte. Ich glaube, es wird immer Aspekte geben, die noch klassisch geprüft werden. Und da ja. ist es dann auch echt effizienter ja. und auch effektiv genug, das klassisch zu machen.
1: Vollkommen korrekt. Mhm. Und das ist äh, für uns eben halt auch eine der Erkenntnisse. Erstens, man kann äh, aus, oder man sollte aus Effizienzgründen nicht alles jetzt versuchen, den agil umzusetzen. Sicher nicht ähm, Sondern man muss schon sehr bewusst auswählen, wann man das einsetzt.
0: Mhm. Na? Für welche ja. Themen? Ja. Mhm. Okay. Was ich so interessant finde, ist, dass ja diese Sachen in diesem Scrum-Guide oder diese Checkliste eine ganz andere Dimension jetzt prüfbar machen oder ins, ins Blickfeld geraten lassen. Wenn ich mir überlege, früher klassisch, wie haben wir denn geprüft? Wir haben immer die Sache geprüft, also wir waren mhm. sehr sachorientiert, wir haben auf die Zeit geguckt, wir haben uns mhm. in der Vergangenheit irgendwie was rausgesucht und haben dort dann die Zeitkomponente nochmal im Blick gehabt, was ist im vergangenen halben Jahr passiert, wie ist ein Projekt vorangekommen oder irgendwie sowas. Was jetzt ja passiert, wenn ich ein agiles Projekt prüfe, da prüfe ich ja jetzt auch die Sozialdimension. Also in dem Sinne, dass ich sage, naja, wann ist denn ein agiles Projekt erfolgreich, wann ist ein Scrum-Projekt erfolgreich, wenn mhm. die Offenheit da ist, wenn die mhm. Leute kommunizieren. Mhm. Wenn ich jetzt mit klassischen Methoden sagen möchte, hm, unterhaltet ihr euch eigentlich? Mhm. Also wenn ich jetzt auch ein klassisches Projekt geprüft hätte, habe ich auch ja. mal gemacht, da war auch das Ergebnis, naja, die Leute hätten sich vielleicht mal zusammen unterhalten sollen, zusammensetzen, ausdiskutieren und äh, gemeinsam konzipieren sollen, dann wäre das Projekt deutlich besser gelaufen, mhm. als wenn die sich so aufteilen und jeder macht seins und hinterher passt es nicht zusammen. Jetzt finde ich das so interessant, dass es ja sozusagen mit diesem Scrum Guide eine Möglichkeit gibt, die Sozialdimension prüfbar zu machen und auch belegbar zu machen. Mhm. Wie, mit welchen Aspekten geht das deiner Meinung nach? Du hast ja jetzt schon live erlebt.
1: Die Frage finde ich relativ schwierig, weil da haben wir an der Stelle noch keine Erfahrung gemacht, wie man genau diese Komponenten denn abprüft. Für mich ist das eine spannende Frage der Zukunft. Mhm. Also mit welchen Prüfungshandlungen und mit welchen Prüfungswerkzeugen kriege ich das denn sozusagen mhm. hin? Auch da, ich würde es einfach mal ausprobieren, aber da habe ich momentan keine Erfahrungswerte hinsichtlich, wie sieht das mit diesen Komponenten aus. Also wir mhm. haben das sicherlich auf dem Schirm. Wir haben auch mhm. bei uns im Backlog jetzt ein Thema, was in diese Richtung geht. Wie werden diese Elemente gelebt und umgesetzt praktisch? Aber ich habe da noch kein, kein wirkliches mhm.
0: Ergebnis zu. Ja. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, worst case, mhm. ich prüfe ein, ein agiles Projekt und dann würde ich sagen, macht ihr denn regelmäßig eure Retrospektive mhm. und ich würde dann feststellen, ja, die sitzen da und es gibt die, den Termin im Kalender und mhm. es finden sich alle in dem Raum ein, aber es sagt keiner was oder mhm. vielleicht Beispiel, der, der ja, Chef sagt ja. was und alle schweigen sich mhm. an, hat jemand was? Nein, danke, fertig. Mhm. Dann würde ja auch nichts hochkommen. Deswegen bin ich so der Meinung, dass man wahrscheinlich dann sehr über die Ergebnisse gehen könnte. Weil man ja sagt, ein Sprint muss ein Ergebnis liefern. Okay. Oder genauso eine Retrospektive. Wenn mhm. ich sage, habt ihr eine Retrospektive gemacht? Ja, fünf Stück. Mhm. Okay, und was kam dabei raus? Mhm. Ja, nee, wir machen schon alles cool. Mhm. Ist schon alles schick. Dann würde ich auch sagen, ja, habt ihr denn wirklich die Retrospektive so durchgeführt? Also da würde ich schon meinen Zweifel haben, dass man gar keine Erkenntnisse gewinnt.
1: Da kommt dir deine prüferische äh, Erfahrung zugute. Ja. Wo alles grün ist, ist sicherlich nicht alles grün, äh, definitiv. Ähm, da hätte ich auch mal meine Zweifel. Nur weil Retro im Kalender steht oder man äh, gegebenenfalls da einen Termin ist, äh, gemacht hat, heißt das noch nicht, dass das ähm, gut durchgeführt worden ist. Mhm. Ähm, aber das wird sicherlich an, an der Stelle auch eine, eine Herausforderung, ist zu prüfen, weil ich sage mal, eine Retrospektive lebt auch davon, dass dieses das Team das untereinander bespricht. Also sich da als Prüfer reinzusetzen und zu sagen, so ich gucke mir erst jetzt mal an bei euch, wie das mit Retrospektive bei euch läuft und funktioniert, ist sicherlich auch kein Weg. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil man gehört eben nicht zum Team. Mhm. Und äh, das sind sicherlich noch so Fragen, die man mhm. ähm, an der Stelle beantworten äh, muss oder nach Lösungen suchen muss. Wie kriegt man das hin?
0: Weil ich glaube, dazu fehlt uns Revisoren echt noch das Thema, dass andere uns so viel Offenheit und Vertrauen entgegenbringen. Ja. Weil es tut ja dann... Abgesehen Probleme. davon müsste man
1: sicherlich auch noch das Know-how haben und sagen, ja, ähm, wie, wann beurteile ich denn, äh, das ist gut? Oder wann ist ja? es so, ähm, ja, Retrospektive war befriedigend? Oder war gerade noch so, naja,
0: hm. lala... Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann sagt, okay, also angenommen, man würde so ein Team doch konsistent mhm. lassen und mhm. nicht die ganze Zeit durchtauschen, dass man dann an diesem Team in den Ergebnissen eine positive Entwicklung sieht. Mhm. Dass sie ähm, bessere Ergebnisse liefern, ja. dass sie schnellere Ergebnisse liefern, dass ähm, vielleicht weniger... Zeit für irgendwas, wo man sich sonst noch auseinandersetzt, äh, verschwendet wird. Aber das sind halt alles sehr, sehr subjektive Sachen, die mhm. sehr schwer zu greifen sind. Aber ich glaube, genau das ist die Herausforderung für die interne ja. Revision. Ja. In Zukunft zu sagen, ähm, agil mhm. läuft oder läuft nicht, also mhm. wenn man ein agiles mhm. Projekt beurteilt. Ja, sehe ich genauso. Ja, da müssen wir dann in ein paar Jahren nochmal <lacht> das nächste Interview führen.
1: Wir äh, werden an der Stelle auf jeden Fall weiter probieren und weiter testen. Mhm. Bei uns ist es jetzt so, dass wir sagen, Scrum ist auf jeden Fall eine Methode, die es lohnt, ich sage mal weiter zu erforschen und weiter zu testen. Für uns scheint das sinnvoll zu sein, das in einer Revision einzuführen und danach zu arbeiten. Mhm. Aber da gibt es noch ganz viel zu tun und ähm, ja, ganz viel auszuprobieren. Und das ist eben halt auch eine Erkenntnis, die Erfahrung muss jeder selber machen mhm. ähm, und selber für sich sozusagen äh, den Weg finden, der für ihn passt und richtig ist.
0: Was für ein schönes Schlusswort dann äh, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast zu dem Interview mich würde noch interessieren, möchtest du noch irgendwie Kontaktdaten hinterlassen oder Leute, die jetzt sagen, hey ich habe es auch ausprobiert, ich würde mich gerne mit dir austauschen?
1: Ja, ich bin grundsätzlich äh, bei Xing vorhanden okay. ähm, virtuell und äh, darüber gibt es immer die Möglichkeit mich zu kontaktieren
0: Wunderbar, klasse dann vielen Dank für das Interview Sehr gerne Silvia Tschüss. Tschüss.